0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Приветствуем вас в нашей передаче «Идеология в советском переплете». На этот раз это будет э, литература 30-х годов. Со мной в студии журналист Татьяна Шкирина, и с ней мы вот постараемся и построить эту передачу, чтобы она была вам интересна.
1: Добрый день! Этот год у нас особенный во многих смыслах. Сто лет назад, 30 декабря 1922 года, родилась Сверхдержава, Союз Советских Социалистических Республик. И в первом выпуске нашего около литературного подкаста, как мы его называем, "Вольница 20-х, мы поговорили о послереволюционной литературной действительности 20-х годах 20 века. Мы вспомнили, кто из русских поэтов и писателей эмигрировал, покинул новую страну, а кто остался и продолжил творить здесь. Итак, сегодня мы будем обсуждать атмосферу 30-х годов прошлого века. Это десятилетие, наверное, можно назвать одним из самых сложных не только в стране Советов, но и в мире. А В конце концов, это последнее десятилетие перед Второй мировой войной, и наверняка у авторов, у всей творческой интеллигенции было какое-то предчувствие великого потрясения. Какое было творчество в эти годы, Леонид Константинович?
0: Я думаю, что нам не надо прибегать к привычному сегодня данному штампу. Вы знаете, в какие сложные времена мы живем. А какие они сложные времена были в 20-х, в 30-х годах прошлого века и позже. Я думаю, что мы не в самые сложные времена живем, но что касается периода конца двадцатых и 30-х годов, они были сложные с разных точек зрения. Закончилась Первая мировая война, опустошительная, грабительская, разоренная Европа и возвышающиеся Соединенные Штаты, начало Великой Депрессии, и вот непонятное еще миру новое образование Советская Россия, какая это Советская Россия, что за Советская Россия. Вот, какой идеологический эротиф у этой новой страны? Вопросов было больше чем, больше, чем ответов. Ну и если не касаться, я думаю, и в планы наши не входит там, давать политико-экономическую характеристику, состояния культуры, литературы Европы в 20-30-х годах, хотя, может, мы и коснемся этого, нам, наверное, интереснее состояние культуры, общества, идеологии его как раз вот на рубеже 30 тридцатых годов, годов великого перелома. Он так вошел в советскую историографию, что имелось в виду под этим большим переломом? Это был слом вновь зарождающихся рыночных экономики, то есть ликвидация новой экономической политики, еще принятой Лениным и Честно говоря, спасший страну вот в 20-е годы от голода и разрухи. И резкий переход страны к крупным инфраструктурным реформам. Что имелось в виду под этими крупными инфраструктурными реформами? По сути дела, это на самом деле даже нам в 20-21 веке вот, трудно себе представить масштаб Этих реформ – коллективизация, одновременно индустриализация и милитаризация страны. Вот три в одном. В бедной, разоренной, крестьянской стране большевики рискнулись на глубочайшие реформы, которые потрясли воображение не только всего мира, но и, прежде всего, страну внутри. И нужно сказать, что на фоне европейской депрессии вот такие смелые шаги, они выглядели весьма привлекательно. И очень много возникло в эти годы симпатизантов России среди той культурной среды, представьте, старой европейской культуры и послевоенной европейской культуры. Она упала на ту, естественно, левую почву, политическую левую почву, ну, которая охватывала все страны, особенно участницы Первой мировой войны. Англию, Германию, Францию, прежде всего Италию. И там начали проводиться своего рода реформы, начиная с реформ 20-х годов в Италии, ну, а потом 30-е годы Германии и так далее. Так вот, 30-е годы – годы Великого Перелома. И, безусловно, конечно, вот такому гигантскому проекту, который задумало тогда советское правительство, задумали большевики, необходимо было, безусловно, идеологическое, прочное идеологическое сопровождение. Давайте представим, что телевизора нет, а на стене висит только один репродуктор. И вот через этот бумажный репродуктор нужно довести до населения идею тех масштабных перемен, которые происходят в стране, и заразить народ этой идеей, заразить этим энтузиазмом, который потрясает и до сих пор. Потому что энтузиазм масс 30-х, 40-х годов...
1: Такого в истории не было.
0: Его не было ни до, ни, ни после. Философы и политологи до сих пор изучают этот феномен, который удалось тогда создать с помощью таких скромных средств массовой информации. То есть газета и вот радиоточка в каждом доме. Но ну и безусловно, что нужно было в этот стройный ряд строителей новой страны встраивать нужно было литературу искусство, вот кинематограф угу. и именно на эти три направления,
1: направления, были, направления
0: были основные сделаны ставки. Литература, театр и кино. кино. Ну по поводу кино еще Владимир Ильич Ленин сказал, что кино для нас является важнейшим искусством. Он знал, что говорил. И поэтому на самом деле вот такое концентрированное выражение идеологической поддержки режима и тех реформ, которые проводили в стране, они должны были обеспечить успех. И нужно сказать, что это удалось.
1: Ну, Леонид Константинович, не вся творческая интеллигенция аплодирует новым реформам, новому режиму. Кстати, в 30-е годы из России именно уезжает Замятин. Он до этого времени уже написал свою антиутопию в 20-х еще годах знаменитую «Мы», а в 35-м после иммиграции он в Париже уже продолжает работать над романом «Бич Божий», который, кстати, не успел завершить, но в России его гнобят. И вообще вот эти франдерские настроения 20-х годов, про которые мы с вами говорили в прошлом выпуске, они постепенно сходят нет. В середине 30-х годов в советской художественной культуре постепенно будет формироваться стиль, получивший название «социалистический реализм». Вот вы говорите, что литераторы должны подпевать новому режиму, объяснять людям в своих произведениях реформы, их необходимость. Значит ли это, что литература становится обслугой власти?
0: Безусловно, конечно. Вот. Она становится неотъемлемым институтом. Не просто. Это...
1: Прям институтом. Это
0: институт идеологический институт, влияние. который да влияние на массы. Причем здесь не делалось акцента на качество литературы, массовость литературы прежде всего большой и разный, потому что все-таки не очень грамотному населению, наверное, мало бы. понятен был бы тот же Замятин, вот и, и, или другие классики, философы. Набоков? Начало 20 века. И набоков, и Андреев, и да, Господи, и Бунины. Это не с числа этим людям. Это не тот был материал. Язык,
1: да, который нужен да, был.
0: И не тот язык, которым можно было прославлять и доносить до масс ту идею, которая закладывалась в этих гигантских реформах. Во-первых, нужен был лидер. И снова власть обращается к горькому который в очередной раз пребывал на Капре. И немало усилий было приложено для того, чтобы он вернулся в Россию. Нужен был лидер. Вот такое авторитетное в мировой литературе лицо, ну, которое бы придавало пристойность новому зарождающемуся институту советской литературы. Кстати, и с Бунином такой разговор был по поводу его возвращения. Но Бунин, во-первых, он сноп известный все-таки был. Вот. И, и пойти на, на какие-то уступки вот, собственным делом он не рассматривал. Ни в 30-х, ни в послевоенных годах, когда к нему приезжал Константин Симонов агитировать его, вернуться. Здесь тоже была определенная идея в победившую фашизм страну, наконец возвращается раскаявшегося Блудные
1: дети, Блудные в общем. Дети. литературные,
0: да? Да, российской культуры. Вот. Кто-то вернулся, но Бунин, это блудное дитя.
1: Упрямое.
0: Упрямым оказался, так и остался в ГРАСе. Но Горького удалось убедить. И, по сути дела, он, может быть, больше подходил для той роли авторитета в советской литературе, нежели там дворянские писатели. Горький был, что называется, от земли. Пролетарский писатель не по по назначению, а по духу, на самом деле. И своим творчеством он, наверное, был больше понятен. Удар был точный, целенаправленный, точно. I <laughs> Максим Горький вер- вернулся. Он не знал, конечно, своей судьбы, и раскаяние потом поступило позже гораздо. Но главное, он сделал очень важное дело. Он возглавил советскую литературу, и он был одним из организаторов Союза писателей, а это уже был Махинов. Да, на самом деле Литературный институт, который ну, был подобен любому министерству, которое выполняло по заказы идеологических органов власти по поводу, что писать, о ком писать, как писать, что прославлять. И вот тут как раз и наступило время тех имен новых. Платонов, Платонов Котлован, да? да? Он из другого ряда. Вырыл Хотя себе. Хотя он тоже из 30-х годов, но творчество – это с точки зрения… Социалистическая литература ⁇ это был такой Оксиморон.
1: Ну, его воспринимали, Но. его Котлован восприняли как жесткую сатиру на СССР первой пятилетки. А вот сейчас модное слово ⁇ сюр ⁇ да, и да. именно в этом нынешнем значении да, да, высказывал да. Сабродский в своем послесловии к Котловану 73-й год, да, потому что, конечно, не в 30-е годы было опубликовано это произведение, он писал, я позволю себе процитировать, Платонова следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом. Я говорю первым, несмотря на... Ставку, ибо сюрреализм ⁇ это отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства ⁇ продукт психологии тупика. Мне кажется, вообще волшебные слова.
0: Очень точное выражение, я скажу. Платонов не увидел своего произведения печати она появилась
1: в шестьдесят девятом году спустя да, 40 лет после написания после, и с... то в эмигрантском журнале после угу.
0: его смерти я его в руки взял уже где-то по моему в 90-х годах когда он
1: был и... опубликован в россии
0: да. был опубликован в россии там следом шел еще чевенгур тоже не менее сериалистическое такое произведение. Но, конечно, котлован – это потрясающая вещь. И самое главное, что Платонов его не дорыл. Ну, в силу того, что не хватило физической жизни. Но вот прошло там несколько десятков лет, и нашлись последователи, которые продолжают рыть этот котлован. Я советую вообще взять в руки Платонова. У нас Достоевского мало читают, вот еще меньше почитают Платонова. Но не лишнее было бы просто заглянуть. Многие вещи стали бы понятны.
1: Слушайте, но ну вот писать в стол, неужели это примета этого времени? Ведь э, Платонов действительно, его хоть книга и распространялась самоиздатом, но на самом деле немногие к ней прикасались, потому что даже само хранение такой литературы было опасным для жизни, да?
0: Писать в стол – это явление, сопутствующее любому литератору. От графомана до классики. И тот, и другой могут писать в стол.
1: Ну, мне вот. кажется, очень важно. Один от сознания того,
0: что его графоманское произведение никто не будет читать, а вызовет если не смех, то легкую иронию, uh-huh. а другие от того, что можно платить со жизнью. Поэтому в стол летело все.
1: Слушайте, Бунин Набоков, они, понятное дело, находятся да. за пределами Советского Союза, но ведь они прекрасно пишут, пишут такие
0: ну, и они, сдаются. Они, они находились в безопасности. Ну что вы сравниваете? Или Платонова тридцатых годов? Вот. Или Бунина, 30-х годов, получающего в Стокгольме Нобелевскую премию. Нобелевскую премию. Это два, разных, два разных состояния, качества. А что могло грозить там человеку, который бы хотел бы заглянуть вообще в философию самой идеи режима, в философию той идеологии, которую режим проводил? Ведь попытки делались. Разве не делал попытки кольцов? будучи даже обласканным редактором «Правды» одно время. Разве не делал это Бабель, автор «Конармии»? Да многие делали попытки. А разве Булгаков? Это не выражение вот этого философского осмысления системы, идеологии, режима, который определял время того периода. То есть, как и всегда, не бывает такого, чтобы одномерное пространство. Поэтому все равно существуют такие лагуны, которые заполняются какими-то вещами, которые не, не, не совсем коррелируются с задачами партии и правительства. По, многие искали ведь разные пути. Паустовский, великий, я считаю, вот, знаток русской словесности и, и писатель, ну, он ограничился Карабагас голым. Это такое социалистическое произведение вот вполне. А дальше всего творчество – это была автобиография, это было такое травоядие интереснейшее по своему слогу, по описанию. Его можно читать без конца и с удовольствием. (кười) До сих пор, к сожалению, он рано у нас забыт. И не только он. Поэтому «Борьба шла». «Тихий дон» Шолохова. Хотя до сих пор идут многие споры по поводу авторства. Неважно.
1: Вы как, кстати, относитесь к этому произведению?
0: Шолохов. Ну, Безусловно, это великое произведение о гражданской войне может быть только сравнимое с Булгаковской Белой гвардией бегом там много жестоких сцен таких да. вот но а дальше идет Поднятая целина». Это, угу. это как раз то что является визитной карточкой коллективизации Поднятая целина». оно может по художественному достоинству и уступает Тихому дону, но по классовой оценке событий э, вспомнить. Это не просто э, э, бытовые сцены, распашки земель, это еще и продолжение гражданской войны, это встреча вновь с героями гражданской войны с той и с другой стороны. То есть тот перелом, который э, страна переживала. Так рождались враги народа на странице произведения.
1: Леонид Константинович, вот вы говорили о необходимости популяризировать. да В СССР, например, можно отметить фантаста Беляева, который как раз популяризировал деятельность Константина Циолковского. да Но при этом как случилось, что в 20-е годы по факту можно было писать вообще обо всем и не было никаких запретных тем, мы с вами про это говорили, а вдруг в 30-е вот эти вот тиски сжимаются и становятся писать, ну, опасно. Вот э, насколько уже в этот момент сильна цензура? Самое главное, как власть обращается с этой творческой интеллигенцией? Это Ну, мягкая ну... сила или...
0: Это понятно. 20-е годы – это гражданская война, период после гражданской войны. Это еще политические разборки внутри партии, борьба там с оппортунизмом, левым, правым. Власть еще, знаете, как молодое вино, она еще не, оно еще не устоялась. И власть занималась прежде всего консолидацией собственных рядов, выработкой политической линии, политической позиции, политической философии. И до того, что там пишет Багрицкий или еще кто-то, пока было просто мало дела. Мы, Артем, весь еще за, 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 забыли. Кстати,
1: говорят, в 30-е годы эта книга появилась на прилавках случайно, и все от нее обалдели, и потом она была долго запрещена. Как это да. вообще так? Россия кровью умытая, да? Да,
0: Россия кровью умытая. К 30-м годам, когда уже определить четкий контур государственного строительства и проведения вот этих радикальных реформ переустройства страны, Понадобилась совершенно другая литература, совершенно другие авторы и совершенно другие сюжеты, где на первое место выходил гегемон, рабочий класс, созидание, самоотверженность во имя. Это время Николая Островского. Построилась вертикаль для всех, в том числе и для литературы.
1: Как раз в тридцатые годы, да, из того, что было опубликовано, например, автобиографическая повесть Грина. 31 год, и он обратился к автобиографическому жанру в это время. И, кстати, это чем не стратегия вот, творческого выживания, да? когда ты не можешь особо там писать о жизни в стране, вроде как описываешь собственную, и ну, взятки гладкие. Ну, это,
0: это тоже, что и я говорила о Полстовском.
1: Ну вот, восковая персона, повесть Юрия Тынянова, тоже начало 30-х годов, она рассказывает о последних днях и смерти первого российского императора. Только Петр Великий в этом произведении никакой не великий. Он уже скорее жалок. Петр в этом произведении страдает не столько от болезни, но из-за ощущения незаконченности своего царского дела и из-за того, что приближенные оказались обманщиками. Его мучают воспоминания и мысли. Кстати, образ Петра очень популярен. В это же время Алексей Толстой работает над историческим романом Петр Первый, который создается по социально идеологическому заказу самого ну, Сталина. Да,
0: может быть и идея нового прочтения биографии Петра Первого, она возникла как раз Сталина. Лично следил вообще за всеми новинками литературы, мимо него не могло пройти.
1: Серьезно?
0: Он, Он делал пометки везде. Он очень много читал. Он прочитал практически все, включая и Пьесы, драмы и... – это главный цензор был литературы. Выше него не было. Странно может показаться, но он этому делу уделял внимание. И, может быть, вот этот вот образ Тыниновского Петра навеял ему идею другой фигуры, большевистского толка – вот, не умирающего, уведающего Петра, брошенного друзьями, коллегами, обманутого, обворованного. А другой о, образ стального гиганта, э, железной рукой устанавливающий с помощью насилия самодержавную власть в стране. Вот эта идея «власть и насилие» – это рефрен, который проходит через... Весь роман «Пётр I» у Алексея Толстого. И здесь нужно сказать, что Толстой великолепно справился с этой ролью, вот, которая ему была отведена. Мало кто знает, но он не закончил этот роман. Uh-huh. Вот, то, что мы знаем, это первая, там, и вторая часть, uh-huh. третьей части романа нет, он его не успел дописать, умер. Но количество объем тиража петра первого невероятно велик там по моему сотнями тысяч это роман под действующую фигуры это как бы прообраз исторический прообраз руководителя страны, страны. который востребован народом. Он должен восхищать, он должен потрясать, он должен обладать колоссальной властью и колоссальным влиянием на все события, происходящие в этом мире».
1: Роман был переиздан, вот вы говорите, что тиражи в СССР 97 раз с 47 да. года по 90. Я
0: скажу, что в моем понимании первый большевик в России не Ленин, не Сталин, самый первый большевик или про в России это Петр I.
1: Да почему? Потому Он же весь что... такой европейский, окно в да. Европу. Ну.
0: А кто говорит, что Сталин был против прорубания или Ленин прорубания? Оком. <смех> в, в, в идее марксизма-ленинизма заложена была мировая революция, извините. Нас интересовало все, поэтому все совпадает. Не совпадает только внешний вид. Вместо кафтана я на Петре Первом видел бы тужурку журку кожаную с револьвером. И все подходит тогда. Никто не отрицает роли Петра Первого, но... Фигура все равно остается очень противоречивой, она идеологизирована до предела. И кто не очень хорошо знаком с историей российского самодержавия, там, ну, отдают ему, вот это царь царей, да ничего подобного. Были умнее, грамотнее, философичнее, дальневиднее цари, нежели Пётр I, которые добивались больших успехов гораздо меньшими человеческими тратами, материальными затратами. Это та же Екатерина II, тот же Александр II. Я вообще Александр II считаю Главным реформатором России имя этого императора, оно недостаточно оценено просто в советской да историографии. Ну, вот сейчас мы любим Александра Третьего. Вот. Перешагнули да. через Александра Второго, любим Александра Третьего. Ну, может, вернемся. вернемся. Бог даст.
1: Вы упомянули фамилию Багрицкого. Я вот скажу, что в свое время на меня произвело неизгладимое впечатление. Это его «Смерть пионерки». Это соцреалистическая поэма, написанная в 1932 году. Я просто вот, ну, реально помню, что я в детстве захлебывалась слезами, когда я вот читала эту историю про девочку, которая там помирала от скарлатины, да? но вот этот крестик, который ей мать принесла, она его так и не надела на себя и вот отдала там, честь. И, собственно, умерла. Валя Валентина, что с тобой теперь? Белая палатка. Окрашенная дверь, ой, вот, вот я говорю, у меня мурашки по коже. Я понимаю, что это идеология. Я понимаю, да. для чего это было. Но вот как удавалось авторам настолько точно попасть в сердце, достучаться до своего читателя? Все-таки какая была главная задача? Отказаться, ну, то есть перечеркнуть религию, да, или все-таки подтвердить вот верность там партии каким-то своим идеалам?
0: Не, ну, нужно понимать, ведь что Социальный и политический заказ, он ведь выдавался не ремесленникам. Он выдавался настоящим художником, талантливым, профессиональным писателем, поэтом, литератором и так далее. Важна была тема, а тема была задана от Павлика Морозова. Это охватывался пласт детского подросткового возраста который воспитывался на преданности идеи Ленина, Сталина, идеи революции. И нужны были такие фигуры, такие образы. их нужны.
1: Наши ровесники, ровесники да, которых мы или да. враги, или, собственно, да. ориентиры, Поэтому... да, моральные.
0: Дед ГИС, детское издательство, которое существовало, оно очень эффективно работало в этой части. Даже Гайдаровский, почитайте, рассказы, которые он издавал в этом издательстве, и в которых главными героями являются дети, подростки. Все это было звеньями одной цепи. Вообще талантливые люди стояли во главе советской идеологической машины талантливые просто люди, сами профессионально одаренные люди, которые умели ставить задачи. Ведь не все же из литературы там и двадцатых, и тридцатых годов мы готовы с вами пустить под нож. Ничего подобного. Очень много
1: читается и теперь. Да,
0: и... много является достоянием и сегодня uh-huh. литературы. А что, случайно появился, что ли, Остап Бендер с его 12 стульями у Ирфа и Петрова? Совершенно не случайно. Это, это тоже был, скажем, ну как это? Это гротеск на советскую власть. Ничего подобного. Это не гротеск. Это была форма художественного выражения той зарождающейся бюрократии, которая вот уже одолевала молодые советские правительственные органы. С
1: которой надо было бороться. бороться. Да? Этот
0: формализм, это бездушие, это воровство, коррупция. Как раз и этому служил Роман. Он переиздавался и никаких... Страдания по этому поводу не испытывали ни Эльфы, ни Петров. Они испытывали страдания по другому поводу, когда они издали «Одноэтажную
1: Америку». седьмой год. Да. В России выходит «Одноэтажная Америка». Вот.
0: И там сразу перед ними становится шлагбаум.
1: Слушайте, ну почему? Ведь это потрясающая сатира да, на жизнь в Америке. Я понимаю, что сейчас, вот сегодня, эта книга «Одноэтажная Америка», она читается абсолютно ничего нового. Мы там не... ну У нас у всех там есть кондиционеры, плитки, машины, автомат. Да? Как она читалась, допустим, в 40-х годах, мне себе представить нереально. Потому что та а реальность...
0: 30... А вы представляете в 30-х годах... Когда
1: ну вот в году...
0: средний читатель берет книжку одноэтажной Америки и пишет про отдельные усадьбы, про холодильник, но дома, подождите,
1: Леонид и, и Константинович, там же мысль продвигается следующая, что Америка бездушная страна, где машины вытесняют людей, да, где не человека, остается места да, человеку, да, человеку да, 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 ведь
0: как он же... это э, скрытый сарказм, вот как могли они так его выразили. И поэтому закрыли эту книжку. Потому что... То есть как
1: бы они не старались стебануть Америку, получалось да, восхищение.
0: Да, они ее не стебали, они таким образом восхищались. Вот так они считали, что так они могут, по крайней мере, донести. Через отрицание всего этого они донести сущность могли. Но цензоры были бдительны. Они это увидели и пропустить, безусловно, не могли.
1: Нищим людям не предлагали работы. Им предлагали только Бога. Злого и требовательного, как черт. Начлежники не возражали. Бог с чашкой кофе и куском хлеба это еще приемлемо. Споем же, братья, во славу кофейного Бога. Ну вот... Как сами авторы относятся к тому, что надо ну, так или иначе писать о режиме? Там, с иронией, восхищением. все таки это вдохновляет? Это честная работа?
0: Вы знаете, в каждом заказе ведь все равно удавалось провести высокохудожественные и высоконравственные образы. Вот чтобы вы не говорили там про мифологизмы, как закалялась сталь или рожденные недописанные рожденные бури, но все равно вот образ целеустремленного молодого человека, вот, он не лишен ни в каком поколении.
1: То есть через любовь, через общечеловеческие да. ценности, ну, вот эти произведения.
0: Они и живы, может быть, до сих пор. Поэтому это качество, которым любое общество, любое поколение должно все равно наделяться. Оно не может быть пофигистическим, равнодушным, угу. там, потребительским, каким-то обществом созидающим, как закаляла сталь, он там в этих обоборванных сапогах почти голый в снегу грузит лес на эти платформы, или значит захлебывается в крике во время кавалерийской атаки. Это образ человека,
1: для которого идея важнее, важнее каких-то невзгод, да личных, личных выгод и приятностей. И выгод. Угу.
0: Согласитесь, что любое общество, какое бы оно ни, оно нуждается в таких образах, советское или угу. оно там, Единороссовская или оно, или еще какое-то. Я пожелал бы, чтобы среди енороссов такой бы Павка Корчагин был. Совсем бы не помешал. Вот. И так далее. То есть здесь, я еще раз повторю, что очень грамотно выстраивалась вот эта идеологическая традиция, в советской литературе и соответствующей преемственности, потому что она пролегала через целое поколение. Уходил Корчагин, возникал там Александр Матросов. Или последующие годы в литературе 40-х годов мы массу увидим вот продолжателей да. этой угу. идеи. И я скажу, что это работало, это действовало, оно не проходило это вот просто так мимо.
1: Кстати, «Как закалялась сталь» — это самое издаваемое в СССР произведение художественной литературы до 1986 года. К 1 января 1991 года роман был издан на 75 языках 773 раза, суммарным тиражом почти 54 миллиона. Вот. Да. А роман Островского рождённой бури», который автор не успел да, закончить, он работал до самой смерти, до 1936 года. Его рукопись была набрана, отпечатана в рекордные сроки. И интересный факт, экземпляры книги дарили уже на похоронах писателя. <laughs> это плохая или хорошая характеристика для автора? Вот, ну, как вы я, считаете? Думаю,
0: я думаю, что это мечта каждого автора.
1: <laughs> Чтобы, его на его Чтобы на его раздавали... похоронах
0: раздавали его книгу. Свеже Не каждому это дано. Время, конъюнктура Островскому помогли. И здесь он не виноват. Это не его конъюнктура, его личность так была использована в интересах политической линии.
1: Угу. Давайте немножко поговорим об иммигрантах. Понятно, что там Бунин или Набоков за границей чувствуют себя свободно, плодотворно пишут. Бунин, вы уже говорили, получает Нобелевскую премию по литературе в 1933 году. У Набокова выходит ряд романов, среди которых дар, отчаяние, камера обскура, приглашение на казни. Вот еще одна книга, которую высоко оценили в эмигрантских кругах. Это повесть о пустяках. Роман, написанный в эмиграции русским художником авангардистом Юрием Аненковым, изданный в Берлине в 1934 году под псевдонимом Борис Тимирязев. Книга рассказывает о России 10-х, 20-х годов, и критики отзывались о них с похвалой и говорили пустяки, о которых вспоминает в русском заглавии писатель. Это две русские революции 1917 года. Мировая война, гражданская война, прыжок из мира реальности в утопию. Вот. А в СССР остаются там Михаил Булгаков, Даниил Хармс. Хармс, да, он работает. Ну у обоих проблемы с публикациями, потому что, по-моему, Хармс издал что-то там шесть детских брошюр и два своих каких-то стихотворения при жизни. Все остальное это уже архивы.
0: Ну Хармс, он интересный сам по себе вот человек. На первый взгляд даже парадоксальная личность, ушедшая куда-то в себя.
1: Но его же реально шизофреником ну, называют и, возможно, что?
0: не беспочвенно. И он не сильно заботился об изданиях, издадут его, не издадут его. Он больше дарил. Мы еще не знаем, сколько харковских идей, текстов использовано кем-либо. Записано, использовано и выдано за свои собственные. Потому что он был очень расточителен в своих идеях. Не относился вот с каким-то таким жадным интересом к тому, что он делал. Он считал, что это, что он делает это естественное состояние. И он делится так же, как он делится беседой с каким-то человеком, которым встретил на улице и с ним разговаривает.
1: Быков его русским кавкой называет.
0: И удивляешься только за что спрашивается у Бога вот человека, который... Создал свой внутренний мир.
1: За пораженческие настроения да. в сорок третьем году или 42
0: вот. Ну, это же придумать очень легко. Трудно судить. Наверное, лет через 30 вот так же перед микрофоном будут сидеть люди. Будут обсуждать литературу 20 годов 21 века. Вот. Прилепина, Велера, Быкова что-то придумывать и давать оценки. А почему Прилепин в Думе оказался, а Быков за границей? Кто из них... Правее? Да, кто левее, кто талантливее, а кто нет. Это бесконечный конфликт людей, мыслящих с режимом. Ну, если уж российский пример, то начиная от радищего и до сегодняшнего дня вот. дал и борисовны пугачевой что вы хотите
1: Мы уже коснулись детской литературы. Хотела немного еще здесь обратить внимание. В 1933 году принято постановление о создании издательства детской литературы, перед которым выдвигалась задача сочетать увлекательность и доступность изложения с принципиальной выдержанностью и высоким идейным уровнем. В общем, вслед за ветеранами детской литературы Маршаком и Чуковским, книги для детей пишут Гайдар, Каверин, Касиль, кстати, очень крутой автор, Барто, Михалков. Вообще... Как вы считаете, правильное решение с точки зрения идеологии бросать лучшие интеллектуальные силы именно на создание детской литературы?
0: Конечно, конечно. Этот цех создавался. А в цехе должны быть лучшие мастера, потому что литературная конструкция, воздействующая на... Умы людей она начинается с детского возраста. Во-первых, с любви к литературе. Ребенка надо затянуть, да, затянуть интересным, чем-то необыкновенным. И тогда он, он становится... Тогда постоянным потребителям. Это как наркотик.
1: Подсаживаем на да, литературу. Подсаживаем
0: на литературу.
1: Но почему тогда читалось? Но на
0: бездарную литературу не подсесть. подсесть. Невозможно. Поэтому и отбирались специально авторы, которые создавали истинные шедевры детской литературы. Что вы скажете, Чуковский... Гайдары, хотя у него больше военные
1: там, ну, Борто, Барто, великолепная. Борто, люб... борто. Я говорю, я обожала Льва Кассиля.
0: Вот, Лев Кассиль, Это же великолепнейший детский писатель. Малооцененный, кстати сказать. Да еще много. Маршак Самоид. Много вот таких. И на этих книжках они издавались огромными тиражами. Мы, мы учились читать, мы учились любить литературу. Это была ступенька, с которой ты ступаешь на другую ступеньку, потом на третью, потом на четвертую.
1: Ну Леонид Константинович, вот я читала, что детская литература вычитывалась, и, кстати, пример Хармса тому в подтверждении, а его как раз, по-моему, за это наказали, а не за абориутский его там кружок. В общем, детская литература читалась идеологами еще более внимательно, чем взрослая. Ведь дети, ну что, они заметили бы какие-то идеологические шероховатости. Нет, конечно. Ну так или, или это была боязнь, что взрослые найдут другое прочтение, что взрослые умные будут стебаться над режимом?
0: Может быть, да. Может это и было так, потому что ведь детские книжки с удовольствием читали и взрослые. Взрослые мамы и папы вечером читали книжку этой двусмысленности в лице родителя. Ребенок не должен был видеть. Он должен был также относиться искренне к тому тексту, который читает мать или папа, вот, и воспринимать ее именно вот таким образом. Ребен. А если ты угу. читаешь с кривой ухмылкой своему ребенку какую-то вещь, но ну, ты, ты, ты зарождаешь невольное сомнение сразу, и потеря интереса к этому. А, мама так себе. Поэтому читали с выражением, громко, вдохновенно вдохновенно читали. Объясняли еще, что было непонятно. Муха-цокотуха, позолоченная брюха.
1: Ну что же, у нас время подводить итоги. Давайте все-таки в трех словах скажем, какой была литература 30-х годов в стране советов, что она дала миру, потому что в это время в мире ну для контекста выходят просто замечательные произведения. Детективы Агаты Кристи, которые очень хорошо написаны. Дочь священника Оруэла, Унесенные ветром Маргарет Митчел, Три товарища моего любимого Ремарка, Ночь Нежна, да, капитаны песчаных карьеров. Гроздья гнева, это вот я перечисляю только по верхам.
0: Но да? ну, это еще время Бернарда Шоу, это еще время Леона вот симпатантов советской литературы и вообще советской России, и, и многое, многое другое сказки Джанни Радари. Это же уникальнейшая вещь. Говорят, их запретили сейчас почему-то. Ну, наверное, кто-то по- по- поторопился. Поэтому э- э- литература была богатая, но одновременно э- вот она и пронизывалась запахом беды. Тот же Ремарк, там не только там три товарища, триумфальная арка, фронте, «Без эксперимент. Поколение еще не, не отошло от
1: потрясений от случившихся от войны, перед новыми.
0: Да, и было очень много литературы осуждавших вот этот милитаризм, но одновременно с, с нашей стороны значит наша военная литература у нее был некоторый другой акцепт. Если завтра война Шпагина это знаменитый наш военный литератор Вот который одним махом побеждал Германию и так далее. И ряд еще других они тоже создавали прославляющих Красную Армию, Победы Красной Армии в Творчестве. Этот дух тоже присутствовал.
1: Но мы не стыдно выглядим на фоне мировой литературы наши тридцатые годы.
0: Абсолютно не стыдно. Я думаю, что выглядели солидно. Нужно еще понимать то, что все-таки авторы 30-х годов были еще воспитанники старой образовательной школы, принадлежали еще к старой российской культуре. Поэтому нет. Но и нужно сказать, что на самом деле у нас есть чем сравнивать, например, Внимание огромнейшее государством и режимом уделялось развитию культуры, литературы и искусства. Огромнее внимание было. Это и развитие национальных культур и национальных литератур. Мы не затрагивали совсем. Зарождалась в 30-е годы еще и а, литература национальных республик, и там совсем-совсем недурные авторы были. И поэты, и писатели, вот, особенно кавказские, абашицы еще ряд других. Ну, были, конечно, и искусственно создаваемые, но они нужны были для каких-то стартовых условий развития национальных культур. Это вообще стоит отдельного разговора.
1: Давайте по традиции порекомендуйте к прочтению какую-то очень важную именно для вас книгу из вот этого периода 30-х годов. Что нужно прочитать обязательно? Дайте задание. Список на лето.
0: Ну, знаете, трудно советовать. Ты выбираешь из той литературы, которая тобой востребована и совсем, может быть, не востребована и нынешнему времени, и нынешнему читать.
1: Ну, все таки что у вас в сердечке? Вот.
0: Но Котлован я бы посоветовал.
1: Платонов Котлован, да?
0: Для думающего читателя.
1: Хорошо. Не думающий, не
0: Это не бессельт, который можно читать в самолете или на пляже, или где. Просто здесь надо думать над каждой страницей. Попробуйте.
1: Спасибо большое, Ленин Константинович. В следующем подкасте мы с вами поговорим про литературу 40-х годов. Я напомню, что это наш подкаст «Идеология в советском переплете», где мы обсуждаем литературу советского периода. До свидания.
0: До свидания. Спасибо. Да будет толк. Подкасты.